0: 我想不到比八厘米天空更适合在六月的雷阵雨里听的歌了。如果你正在某个屋檐下躲雨，如果你正在公路上开启雨刷，如果你浅浅的睡眠让雷声唤醒，就无法再继续躺平。如果你害怕刚刚的梦，相信我，播放这张专辑，你会得到比六月的雨。更温暖的慰藉，千呼万唤也不能这么说。二零零二年四月成军的八厘米天空，这是一支具有时代意义的乐团，成员是吉他手阿龙、b 贝斯手兼 vocal 的孙彼得，还有鼓手 Zen。他们选择在二十年后的同一个月份四月，将他们唯一,一张录音专辑《Finders Keepers》推向各大串流平台。其实这个举动非常具有时代的意义，因为他们让这张专辑不再封印于少数人的 CD 柜里面，或者是只能藉由 YouTube 上的私人影片来回味他们所留下的景典。听众终于可以更顺理成章地分享、重复播放这张专辑。《We Don't Even Shake Hands》作为《Fighters Keepers》专辑的第一首歌，完整的呈现八厘米天空的音乐风格。那个又碎又轻巧的小鼓，调的甜度刚好的吉他痛，还有温和沉稳恰如其分的 b a s 斯，就是8厘米天空的表彰 ，3 分49秒纯乐器演奏，无人声。歌名就是来自莎莎的2002年专辑《她的发光摇摆》，Sometimes 的一段歌词。傻傻的歌有一种温吞但又新潮的感觉，八厘米天空似乎也有着这样的调性，而且他们都是很低调的音乐人，这个从作品中就能够听得出来。他们都只专注在这件事情上面。我不相信一见钟情，也不相信长长久久，但是八厘米天空打破了我对这件事的看法。出发点是 The Painter。The p a n t h e r 这首歌是第一次听到就爱上，而且听一万遍也不会听腻的那种。我最喜欢的 part 是在主歌之后，吉他突然 pan 到右侧耳朵，弹出句子 solo， 一边耳朵瞬间空掉的感觉很爽。我喜欢这样的安排。2010年吧，在某个契机之下，触及到了 YouTube 上 The Panda》这首歌。我根本不知道主唱在唱什么，也查不到歌词，太含糊了，像说梦话一样。但怎么会这么好听？痛这么甜，这么温柔，这么忧伤。那时候正陷入一场稍不尽事的苦恋之中，每次听都觉得很难过，难过的要命。那些声音旋律就这样粘合起来，是怎么回事？即使到现在，我还是不知道他在唱什么。我那时候没有多想，他是什么风格，只觉得好好听，好好听，好好听，好好听，彻底被打到，应该是真的被雷公劈到的那一种，一直鬼打墙重复播放。我还在那时候的 Sony 手机当做自己的铃声，每次我都很期待有人会打来，因为那样才能够听得到。<笑>那首歌的前奏，吉他的 r e e f 一下就勾得我失魂落魄。我从来没有去探究这首歌的意涵，直到最近因为做了这个专题才去查了一下。嗯 ，Painter 是画家，也是油漆工匠，是带来色彩与画面的人。嗯 ，Deep Purple 唱的 Painter 是可以带走苦难与纷争的人。那八厘米天空的 Painter 应该是自己，他有一个倾诉对象 ，You。Darling， 语气听起来很哀伤，姿态很低，因为没有正确的歌词可以看，我也没有办法用耳朵去辨识那些句子，只能隐约听到最后一句，像是嗯 ，There's nothing left。总之呢，歌曲故事的总结很沮丧。Fighters Keepers 也是一首纯乐器演奏曲，专辑就是以这首歌为名。f i g h t e r s Keepers, Losers Weepers 是一句英文俚语，意思就是说谁捡到了就是谁的，遗失的人只有哭的份。从编曲上听起来，三个乐器的表现都很低调，鼓依然打得很温柔、很碎，尤其是大鼓，咚咚咚，就是一种默默的、很稳定的声音。那么，这首歌真正的意涵是什么呢？我心中充满对这些创作的疑惑，那那些疑惑，嗯，堆到满出来了，待会再好好的说。而接下来要听到这首歌 ，So Let's Go， 一开头的吉他像是雷声，有些酥麻，然后就是主唱孙彼得的声音推到了最前面。在一首演奏曲之后，他的歌声总是给人一种很安心的感觉。这首没有 The Panther 那么忧郁了，好像放的比较松，大概就如同歌名说的吧。So let's go， 的确比较豁达，甚至中间还有一段吉他噪音扭曲，有点闷骚的狂野，连那种噪音都这么低调，那么优雅 Tango。我是因为听了八厘米天空，第一次听懂什么叫做吉他痛很甜这件事。这个甜甜的吉他痛，在每一首歌里都稳稳地和其他乐器组织形成一个很美的架构。我觉得像是蜘蛛结了一张大网，之前在无雨的季节过后上山会看到的那一种，很巨大、很精致的蜘蛛网，结在树和树之间。有时候人从底下走过，抬头看上去的时候会头皮发麻。八厘米天空很常被定义为后摇团，但它的面貌几乎跟印象中的后摇不太一样。一般而言，纯乐器演奏的情绪铺陈会比较长，歌曲长度通常会超过六分钟以上，甚至超过十分钟的都有。而八厘米天空的歌，大多数是落在四分钟上下。就算是纯乐器演奏的歌曲也没有特别长，而且还有后摇歌曲里面很少见的人生，一张专辑十首歌，只有三首是纯乐器演奏。嗯，究竟他们是如何决定编曲走向的呢？又是如何去定义自己？而且贝斯首同时是主唱，这个设定在乐团一开始就有吗？要怎么去决定一首歌的样貌？听到的情绪是内敛的，那些段落的起伏。不去追求炸裂，而且又达到饱满的状态，又温暖又晦涩，像诗篇，内心在翻搅，好像海底汹涌，表面是看不到的。But why？ 为什么会那样？关于八厘米天空，我真的有好多好多好多疑惑，全都种在身体里面，种在脑袋里面。我后来其实很刻意避开这张专辑，我怕它被听腻。就像过了好多年，今年三月的时候，突然又想起这张专辑，突然很想念这个乐团。或许是因为凌晨晚餐的关系吧，因为我想要制作一集 podcast 是专辑的介绍。我在回想生命中有哪些对我来说很重要、影响很深的专辑的时候，《八厘米天空》是第一个跳出来的。同一时间，一年一更的他们的粉丝专业，在三月出现了一则贴文，提到了有关于专辑要上架 Spotify 的这个主意。这和我的念头几乎是同时发生的。然后我的野心就放得更大了一点。我在想，也许可以找乐手访谈，于是我就私自写起了一份访谈大纲，也不管这份访纲能不能派上用场。而且为了让访纲的内容完整。我就开始回头做功课，做了很多很多的功课。八厘米天空的网很密，很难破坏，也舍不得破坏。我怕我破坏了自己的宇宙，但是没有什么可以阻止我做这件事了。因为要做这个专题，我试图在网络上捞过去的人在旧时空留下的讯息。网络上能找到的有关于八厘米天空的文章。大部分都停留在二零零六年的一些部落格里头，网络上的影片也几乎都超过了十年。时间自然汇集成一个大数据。那时候如果愿意书写的人是很容易保存下来的，不像现在。我能够想象未来要搜集这个年代的资讯有多困难。这些成日在现实动态被短暂记录的影像、心得，都难以保存。考古要从哪里考？ Anyway， 我挖开岩层，发现听众共同的感受里面，嗯、呃，都有梦境、细雨、温暖、下雷这样的形容。也许都是因为《Something Upstairs and Something Behind》这首歌藏在专辑中间，上半部是宁静的、缓慢的乐器铺陈，其他的 clean tone 重复演奏同一段句子。在听这首歌的时候，远处好像。隐隐约约有海的声音，而下半部的鼓过门带动情绪转弯，吉他换成刷扣，越刷越深，被散鼓在后头稳稳的支撑，一直到最后才跟着迸发到最高点。我想，如果这首歌是海景，最后就是太阳掉落海平面的那一瞬间。从第六首歌开始到专辑最后，每一首都能听得到人生哦，但没人知道确切的歌词，隐隐约约不明不白的歌词，就是八厘米天空难以拨云见日的原因之一。想要 cover 的人，只能靠耳朵脑补歌词，资讯取得不易，部落格或是 PTT 都有人试着打出耳朵听到的句子，一切都是听说，都是二手。都不精确，真的很有年代感。这首《Her November Diary》在 YouTube 上是八厘米天空的曲目中点播次数最高的。早期安普还称作张璇的时候，会用木吉他 cover 自弹自唱这首歌。在搜寻《Her November Diary》的歌词时，在 PTT 张璇版看到一则2006年的贴文，那时候张璇发首张专辑《My Life Will》。在 The Wall 翻唱的这首歌，网友想要知道歌词，但是 Google 不到。他说在巴黎米天空版也找不到。底下有一些讨论，而张璇推文说：“别问了啦，其实我开始觉得翻唱让老孙一直被问也很困扰，觉得抱歉。翻唱是一种质疑，歌词也许不公开，也许是创作者私心想被成全的。虽然会让人失望，但这样并没有不好。”就这样了，这就是最佳解答。《Ali in TV》这首歌是由简单的吉他弦音、缓慢拖着尾巴的鼓声，以及不加任何装饰的 b e s s 压底作为开场，大约在歌曲三分之一处开始变奏，古土的节拍又碎了起来，吉他弹出另一段重复的句子，随后乐器速度跟上之后，突然有了点头。摇摆身体的欲望，借着人生加进来了，一切都跑起来了，好像可以在这时候淋一些雨。嗯，这是有行进感的节奏。我想起来很久以前，我会听这张专辑去慢跑，也曾经在搭长途飞机时重复听这张专辑。我喜欢一切都行进顺利的感觉。多数人在聆听上的感受会有一定程度的相似，也跟接触的东西相关，因为圈子就是这么小吧。不过，除了大家很常提到的几个与巴厘米天空曲风有重叠的乐团，像是美国纽泽西州的独立摇滚乐团 Yola Tango、冰岛实验乐团 Mum 之外，听到第八首《What If Next Autumn》和第九首《Check the Other Side》的时候，也让我想到了 Ellis Smith 和 Sparkle Horse， 特别是当主唱森彼得的歌声出现的时候，那种细腻温柔。孱弱的呢喃式的唱法，一向是我无法抵挡的。我曾列过一份荒岛专辑清单，里面有一百张唱片，是早期接触至今仍然喜爱或是影响自己很深的唱片。如果只能带一张啊，我一定会秒选八厘米天空的《Fighters Keepers》。这张专辑是二零一零年收藏至今，仍然在心目中屹立不摇。是 Top One 的《荒岛》专辑，也是我第一张入手的台湾独立乐团的唱片。这张专辑对当时许多听众来说是一张很难忘、很经典的专辑，对我来说也是。我给他的评价是：委婉又细腻，独一无二。那时候进入大学尾声，是一个什么都还不知道、不清不楚的年纪，不认识几个团，也不懂得看团。一开始是在 YouTube 上透过演算法去听音乐、找音乐，接连接触 m o m 天空爆炸、Self Kill 等国内外后摇乐团，所以一开始其实是接触后摇音乐比较多。这张专辑其实不是我自己买的，我是因为太喜欢了，特地等到毕业前夕，指定学弟妹要买这个当做毕业礼物，因为我意识到要让这张专辑的意义变得更加深刻。我就传博客来的网址给他们下单說，说我要这个，只要这个，不要红包。那时候虽然很喜欢这张专辑，嗯，可是因为在接触他们的时候，他们已经算是比较少有在运作了吧，所以中间只听过一场现场表演，是在2013的大港开唱，我就这样远远的看。那是他们短暂付出时的表演，嗯，在舞台上什么话也没有说，一首接着一首表演。在那之后，我也依然没有机会更了解这个乐团。网络上的访谈或记录都很久了，大部分都是停留在2006到2010年之间，然后就没了。台湾有很多乐团，像雷电闪光一样，闪亮一瞬间。然后消失不见，很少数会持续运作。毕竟那是得全心投入的状态。我知道自己是一个很会制造谜题的人，而且很多好奇的事情想要去解答它。但是其实有一些事情可以得到解答，很多是没有答案的，特别是在创作方面，创作者没有义务要说明，所以。解读的人必须要用想象力去理解它，这大概就是艺术的价值所在吧。它可以提供无限的幻想。一张听了十二年的专辑，从来没有正面影向那些谜题。我想要透过这次的整理，为自己长久以来对这支乐团的认知，拼凑出更接近真实的样貌。当然，这些都是虚无缥缈的臆测。我能拼凑的其实是自己的思绪，而不是这支乐团。其实做完这一个专题，我反而更好奇的是，嗯，自己还有这些创作者，我们的人生里面的选择、角色的转换。我从跨越十二年的同一张专辑身上去观看自己内心历程的变化，这个部分才是最有趣的地方。最后就以带点噪音的《Rocket Number、no. Seven》作为结尾吧。即便我们连手都没有握，还是希望我们都在各自的六月雷雨中更理解彼此。